0: Nada que ver es un podcast de Netflix para escuchar entre un capítulo y otro, con datos curiosos para saciar la sed de más y recomendaciones inesperadas que pueden salvar vidas o por lo menos el día.
1: Yo soy Javier Barreche y a mí me encanta ver y volver a ver y volver a ver las series animadas para encontrar todos los detallitos que los animadores pusieron como chistes ahí en la esquina de la pantalla. Me fascina.
2: De este lado, Luisa Iglesias, militante absoluta de ver las producciones dos veces. La primera en su idioma original y la segunda doblada al español, porque no hay nada como nuestro doblaje que no.
0: Yo soy Plaqueta y actualmente estoy en una misión por ver todos los contenidos nostálgicos ambientados en los años 90. Ya decidí que este año, ahora sí, ahora sí ya voy a escribir mi novela.
1: Ah, ¿ya sabes de qué se va a tratar?
0: Pues no, pero sí quiero que en la adaptación cinematográfica esté Harry Styles. O por lo menos, Diego Luna.
2: Mira, yo con Harry Styles ya le entré. Con Diego le superentro. Tienes toda mi atención.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Nada Que Ver, en el que vamos a hablar de un tema que personalmente me parece... Muy fascinante. Y es como algo que nace en un rincón de Internet. Se puede volver un fenómeno global hasta terminar en Netflix.
1: Presente. ¿Qué? <risa> este.
2: Sí,
0: como tú. ¿crees?
1: <risa> no, sí es. O sea, la verdad es que este, este proceso de cómo el Internet convierte algo en algo más grande de lo que era. Sí es una absoluta locura y se los está diciendo una persona que... Pues ahora sí que de haber subido un vídeo en TikTok, de repente empezó a chambear tal cual con Netflix. O sea, yo hace un año de cuando estábamos grabando este episodio, yo hace un año seguía dando clases a secundaria en una escuela. Yo seguía viviendo con mis papás y seguía esperando como de bueno, a ver si tres personas van a mi show de stand-up. Pues estaría padre ahora que abren los escenarios. Y de repente... <risa> Subo un video en TikTok que se viraliza y otro y otro y otro y Netflix me empezó a poner atención y pues se me aquí ahora trabajando con el podcast de nada que ver. Mi tarea ahora es ver la tele y hablar de series aquí y hablar de la casa de papel y de otras cosas que hemos discutido muy bonitas en este <ríe> programa. Eh, y quiero aprovechar, digo, perdón que mete esto, pero quiero meter aquí un pequeño anuncio, que es también una de las cosas para las que me llamó Netflix, también fue este proyecto de seis grados, que no sé si gente que está escuchando esto ya lo ha visto, pero es un ejercicio donde conectamos un título de Netflix con otros seis títulos de la plataforma, co conexiones que parece que ni al caso, pero que de verdad tienen mucho, mucho sentido. O sea, de ¿qué fue de Cobra Kai llegamos a Control Z en algún momento, de Emily in Paris llegamos al baile de los 41, y Conexiones hay, o sea, se pone rara la cosa, pero vale la pena. Pero de nuevo, todo esto consecuencia de unos videitos que empecé a hacer en Internet y que se vuelven virales y que son historias similares a las que estamos discutiendo el día de hoy, porque justamente son estos fenómenos de Internet que justamente porque se vuelven fenómenos de Internet se convierten en algo mucho más grande de lo que alguien de lo que alguien esperaría. Bendito Internet. De verdad, qué gozadera. ¿eh? Yo nací en la época correcta porque yo sin TikTok no tendría trabajo. <ríe> si me cae de madre y quédense hasta el final de este episodio, porque eh, al final tenemos una entrevista con Annie Cabello, la protagonista de la película anónima eh, que ya les presentaré en un momento. Pero quédense que la entrevista se puso re buena.
2: Oye, y pensando justamente en estas historias que que nacen en Internet y más allá de si esas mismas historias son geniales o si no lo son o si las tramas funcionan en películas o en series, para mí este tema como fenómeno social es fascinante, es chidísimo poder platicar de estas cosas. En un espacio como este, además, se me hace como doble, doble reto y doble chidez. Y, y todo esto viene a cuento porque yo recuerdo mucho las mesas de periodistas donde nos sentábamos a hablar acerca de estas historias. Y si, por ejemplo, la autopublicación en distintos blogs o en distintos espacios era solo una moda. Una, una modilla que iba a pasar o si se iba a volver el verdadero fenómeno de la información, cómo compartimos sino a través de la autopublicación y de encontrarnos en esas personas que nos muestran en uno a uno cómo se cuentan las historias a ver, nos estamos refiriendo por supuesto a historias como A Través de Mi Ventana, que se estrenó hace unos días y que está basada en la novela escrita por la venezolana Ariana Godoy esto que empezó además como una historia en Wattpad, que es la plataforma eh, online donde se leen estas historias, donde se autopublican y recordemos que Ariana Godoy fue galardonada con este premio Wattie en 2016, que es, hagan de cuenta, como el reconocimiento más perrísimo de esta plataforma. Y al día de hoy, o sea, Eche morra tiene casi 320 millones de lecturas y más de 17 millones de votos. O sea, es de no creerse justo este, este movimiento viral y este contar las historias. Ella se convirtió en un fenómeno entre la comunidad de habla hispana eh, que además, bueno, pues se puede comparar, por ejemplo, con aspectos de 50 sombras de Grey.
0: O también como soltera codiciada que nació siendo un blog, un blog de una chava peruana. Y esto conecta totalmente conmigo porque mi TikTok fueron los blogs. <ríe> Yo en mis tiempos se blogueaba porque fue la primera vez que teníamos una herramienta sencilla, accesible para todas las personas. No, no tenías que saber HTML ni saber programar para autopublicarte. Eh, y en esa generación de los dos miles, creo que muchas personas lo que pasó fue que descubrimos que podíamos escribir, desarrollamos nuestros talentos o nuestros estilos personales, que en la escuela, siendo tan cuadrado el, el, el programa educativo de las carreras que estudiamos, pues no, no nos lo permitía. Y empezar a crear comunidades, todas pixeleadas, todas con un internet lentísimo, pero se creaban comunidades. Y yo creo que nunca nos imaginamos que alguno de estos productos o alguno de estos contenidos que escribíamos podía llegar a una plataforma con más de 200 millones de suscriptores. ¡Ay, güey!
1: Empecemos entonces con esta película que se llama Soltera Codiciada, que esta es una película que está basada en el blog de María José Osorio, que es guionista de la película, donde básicamente vemos la historia de una mujer que... Eh, eh, tiene, una, tiene una relación de hace muchos años con su pareja y cuando su pareja se va a ir a hacer una maestría a otro país, se va a ir a España a hacer una maestría, ella vivió en Perú, eh, decide cortar, eh, terminar la relación porque no quiere intentar la distancia. Ella está con el corazón roto, está despechada y entonces empieza a escribir un blog acerca de lo que implica haber tronado con alguien, estar en una, eh, estar como en la etapa de duelo de una relación y el blog se vuelve absolutamente viral, se vuelve súper exitoso y la gente ya espera los consejos de soltera codiciada ante cómo lidiar con sus propias relaciones. Esto es lo que vemos en la película, esta es la historia que cuenta, la historia de cómo se vuelve exitoso el blog. ¿Qué les pareció? soltera codiciada.
2: Bueno, de entrada a mí me gustaría comentar que es un homenaje de una u otra manera a Sex and the City clarísimo inclusive cuando está jugando con cómo le va a poner eh, a su blog aparece ese guiño. A mí me encanta que el pretexto de, de esta historia a través del internet no sea nada más el se conocen para enamorarse sino también eh, cómo se viven las rupturas amorosas a través de las redes sociodigitales, que no hay mayor pesadilla que esa, ¿no? Y creo que eh, ahora que nos encontramos en tiempos pandémicos de encierro, de COVID de lo que quieras pensar en el ex en la ex y estar revisando una y otra vez estos perfiles o que el propio algoritmo nos esté mandando estas señales pues se ha vuelto todo un tema ¿no? inclusive se ha hablado tanto de la ayuda psicológica que necesitan las más y los más jóvenes por ello es una película que tiene un humor Absolutamente natural Es una historia de amistad Es una historia también Me parece de no, no, no lo veo de superación Sino de autorreconocimiento Del dolor Que creo que ahí Hay unas escenas Muy chidas En las que se puede hablar Abiertamente del dolor Dentro de la comedia Lo cual es algo muy válido
0: Yo agradezco muchísimo Un contenido Para pronto peruano Que eso ya lo hace Interesante ¿no? ya, ya le genera cierto interés Que sea una comedia romántica Como muy sólida Muy simpática Muy fresca Muy divertida Y con una mirada feminista y que también tenga críticas al racismo, al clasismo. Y esto lo vemos en la sobre todo en la chamba de Marife que trabaja en una agencia de publicidad. Y está el personaje de su jefe que amamos odiar, que es como el güey más insoportable del universo. Me encanta que en algún momento trae la, la chamarra de México is the shit. Eh, que es un güey mamadorcísimo, super macho, mansplainer, eh, asqueroso. Eh, y de hecho, hay una escena en la que ella lo, lo manda a la verga que es fabulosa. Parece como un así como la, la escena más empoderante de la película. No sé, es muy, muy, muy divertida. Sí, la agradezco mucho. Tiene varias
1: cosas interesantes esta esta película. Eh, para empezar, el hecho de que a pesar de que es una película peruana, el humor y en general la situación la hacen bastante universal. Creo que eso le ayudó a la película como a tener eh, el alcance que pudo tener porque no se siente como algo muy local. Uno entiende las referencias, uno entiende los chistes eh, locales, por así decirlo. Eso creo que le benefició bastante. Otra cosa interesante es que siguiendo esta estructura de la comedia romántica donde los dos protagonistas, que suelen ser los intereses románticos, se pelean para eventualmente reconciliarse. Acá pasa exactamente lo mismo, pero con la amiga eso es bien interesante porque es una comedia romántica pero que eh, le pone mucho más peso a la parte de la amistad que hay entre la protagonista y su mejor amiga que a la protagonista con respecto al ex y hablando del ex ese es otro recurso también curioso que hace esta que usa esta película que es que en lugar de manifestar a través de flashbacks el cómo fue su relación se le aparece a esta mujer literal el fantasma de su ex o sea como una proyección de su cerebro que le empieza a hablar y como ah vas a ver Game of Thrones sin mí ah supongo que entonces ya es traición o sea pero la, aparece como a manera de culpa a manera de fantasma que le está como como atormentando creo que tiene detalles que está eh, que está interesante no es una historia particularmente innovadora creo yo porque creo que ya hemos visto muchas veces esta dinámica de se rompe una relación y a partir de esa ruptura como que trasciende y hace un producto con ella en este caso un blog o sea, es una historia que creo que ya hemos visto varias veces pero sí. es una historia que de un modo u otro sigue funcionando porque es una situación bastante eh, eh, bastante cercana digamos a mí nos hubo una cosa esto, ahorita me acordé ahorita que lo decías plaqueta con respecto a cuando cuando ella enfrenta al jefe eh, me acordé mucho de una serie de Malena Pichot, eh, que la hablamos en algún momento, esta comediante eh, argentina, que es fantástica, que tiene una serie donde justo su personaje se dedica también a la publicidad y trabaja en un medio donde la publicidad misma es súper, o sea, como que es misógina y racista y demás. Acá en esta historia, a mí tuve como una bronquita con el final, que es, digo, no es un gran spoiler, que es cuando la protagonista enfrenta a su jefe y lo manda a la verga, como bien decía ahorita Plaqueta, que es... Se supone que ella trabaja en publicidad y hemos visto cómo en publicidad es muy creativa y hace las mejores campañas que rompen justamente los esquemas y que lo hacen bastante más humana. Es escritora además, y está trabajando en un blog que se vuelve exitosísimo y que después quiere convertir en una novela. No pudo habérsele ocurrido un insulto más ingenioso al final que decirle, eres un homofóbico misógino. Y luego, o sea... Métale a su madre bien, o sea, pégale directo, es un homofóbico misógino, al que no le va a doler que le digas homofóbico misógino porque le vale verga, no, 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 pégale de a de veras por adentro, a mí esa parte fue la que yo extrañé, un insulto un poquito más shakespeariano de por medio para ponerlo en su lugar, este hijo de su puta madre, pero, pero fuera de ese pequeño momento creo que es una película que tiene cosas para todo mundo, o sea, creo que es una película bastante... Universal.
2: Uno de mis insultos favoritos en esta película eh, ocurre casi al principio cuando ella está muy enojada por el rompimiento y está rompiendo todo y aventando cosas y haciendo berrinche y toma un juego de mesa y dice: ¿Qué clase de persona, pinche hipster de porquería, compra juegos de mesa en portugués y lo avienta? Ay. Satisfactorio, como pocas cosas, esa escena inicial. Creo que yo ya me estaba eh, soltando un poco de pipí de tanta risa que me aventé. Oye, eh, creo que esto también planteó un dilema, y ya para eh, ir un poco cerrando, planteé el dilema de qué audiencia se está buscando cada una de estas películas, porque uh, claramente Soltera Codiciada está buscando a los que están casi llegando a los 30
0: Sí, esta es una película completamente millennial que retrata la cultura millennial, escrita por una millennial, y que más los blogs fueron <risa> algo muy muy millennial, fue como nuestro primer sí. acercamiento al Internet, a la autopublicación. Eh, y les quiero decir que yo no he leído ni el blog ni el libro publicado A partir del blog de Soltera Codiciada Pero sí, un otro libro de la autora De Osorio Que se llama Es para una amiga Que es una colección de ensayos autobiográficos Es muy divertido Y ahí narra la experiencia de publicar el libro Y de la adaptación a, a Netflix Es súper bueno y se consigue en México Ahí se los dejo al costo Y volviendo a los contenidos Para Centennials O Mini Millennials, como yo les digo Vamos con el siguiente contenido Que es Anónima una película mexicana que se estrenó recientemente y que también está inspirada en un libro que originalmente se publicó en Wattpad de la mexicana Wendy Mora.
1: Para poner un poco en contexto, Anónima cuenta la historia de dos adolescentes que van en preparatoria, que son Valeria y Alex, que eh, en la escuela se conocen y se caen del carajo. Alex viene de una escuela pública y está eh, becado en esta escuela privada cosa que supone como un contraste eh, del contexto social del que viene cada alumno y, y Valeria eh, ella ya está en esta escuela desde hace mucho tiempo y es una chica que tiene el sueño de estudiar cine pero sus papás tienen un negocio de elevadores al que pretenden que ella se dedique por el resto de su vida una vez que salga de la carrera lo que sea que vaya a estudiar, total que Alex y Valeria se conocen en la escuela, en la escuela se llevan de la verga pero por alguna razón Alex acaba con el número de Valeria sin saber qué es Valeria y se empiezan a escribir y a través de mensaje desarrollan una amistad bastante entrañable que eventualmente se convierte como en un enamoramiento cibernético. Entonces, son dos personajes que virtualmente no se conocen, pero se enamoran y que en presencial, de manera presencial, en vivo, se conocen y se cagan. Y vemos el contraste de estas dos historias. Quizá el único punto no realista de la película es cómo puede ser que pasan tanto tiempo conociéndose sin tener el teléfono del otro. Ese es el único que dices cosa que uno sí cuestiona el cómo verga, no le has pedido su WhatsApp para este momento, pero fuera de ese pequeño detalle, creo que desarrollan estas dos relaciones eh, de manera paralela y de manera bastante congruente. Hay como una dinámica ahí eh, divertida o sea, una historia bastante normal, digamos Pero que funciona, creo yo, no sé cómo la ven
2: A mí me fascinó, me enloqueció Tengo que reconocer que quería tener 14 años Otra vez en cuanto empecé a ver esta película eh, No solamente porque Pude empatizar con todos los personajes Sino porque creo que hay una construcción Para los problemas de cada uno De ellos, las motivaciones que pueden tener ¿No? Alex, por ejemplo eh, Que dice, a ver, eh, casi casi yo quiero llevar in Internet para todos, ¿no? Y que pareciera Una motivación de pronto muy simple Pero que tiene todo como un bagaje altruista, esta morra que además, eh, a ver, el tema con Vale y me corrigen si me equivoco, desde que inició la película yo pensé en la familia Mitchell contra las máquinas.
1: Absolutamente, o, sí, lo, mismito, lo sí,
2: sí, mismo lo mismo, El mismo inicio, yo cuando empezó dije, órale esta es la versión eh, live action de la familia Mitchell contra las máquinas, pero sin si, si, sin tanta ciencia ficción no pero me encanta como esa misma inquietud se retoma de otra manera, ahora sí que vean las dos, me gusta mucho que hace juego de todas estas referencias y que además retoma la estructura tradicional de estos coming of age que tenía John Hughes, así de esta película va a acabar en el baile de graduación y va a pasar esto y esto y esto, y no importa, o sea, sabemos en qué va a acabar y queremos ver cómo sucede.
0: Y bueno, en general la película visualmente es una gozada, está súper bien escrita, está muy bien hecha, me encantó, también agradezco que haya este tipo de películas en México.
2: Bueno, yo nada más quiero agregar que la autora de Anónima es una morrititititita. Ella nació, así como el Javi, en 1994. Es de Jalisco, se llama Wendy Mora y me parece de verdad súper chido que la comunidad del cine esté escuchando a las voces más jóvenes, que esté escuchando a las morrillas y que además quiera conocer sus historias. Para mí Anónima es fabulosa, me fascinó. Y lo importante de estas películas, además de que las historias se pueden contar a través de las redes sociales, pues es que también... A mí nos están diciendo que la lectura no se va a acabar pinches nunca. Hay que leer.
1: Y hablando de talentos jóvenes, tuve la oportunidad de hablar con Ani Cabello, la protagonista de la película Anónima, que eh, curiosamente fue mi alumna. Yo al principio de este episodio les contaba que hace un año yo seguía dando clases y vivía con mis papás. Pues bueno, en ese mismo momento, hace un año, Ani era todavía un estudiante de último año de preparatoria. Era en ese momento mi, mi alumna eh, le di clase un par de veces. Sí he de decir que eh, era raro que yo la viera en clase. Muchas veces faltaba porque tenía llamados, porque esta joven actúa desde siempre. Ahora sí que se ve que el cine ha sido lo suyo desde toda la vida. Y bueno, no saben el placer que fue platicar con ella un año después cuando yo dejé de dar clases y ella dejó de ser alumna. Ella como protagonista de una película de Netflix y yo como host de su podcast. Bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Eh, esto fue lo que Annie me contó sobre sus pasiones, sobre las redes sociales y obviamente sobre la película Anónima. Ani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien, qué gusto verte de nuevo y verte además en este en este contexto.
3: Igualmente.
1: Ahora sí que te quiero preguntar un par de cosas acerca de, de Anónima y un poco de tu trabajo en esta película y de los temas que, que toca la película. Quisiera okay. empezar con una que creo que es como el tema puntual de la película. Habla mucho sobre lo que le apasiona a los personajes. no El, el personaje que tú interpretas eh, nos plantea desde el principio que le apasiona el cine, tiene muchas ganas de estudiar cine y es como uno ¿Sí? de los grandes conflictos que tiene en la película. Te quiero preguntar a ti ahora sí que eh, si tú identificas esa misma pasión, la tienes igual desde que ibas en prepa. Tengo entendido que estudias cine, la, el cine sí. o la actuación y o la actuación te apasiona desde prepa o tienes algo que te apasione así?
3: Mm, fíjate que la actuación desde súper chiquita eh, y creo que todo más que nadie lo sabes. Durante la prepa yo este, tomaba los talleres de teatro en las tardes. Eh, yo actúo desde que tengo cinco años, seis años y, y entonces, bueno, la pasión de Vale es el cine y la mía es la actuación. Y, y sí, me sentí identificada en eso. Somos muy iguales, pero la actuación sí es lo mío desde desde que tengo memoria.
1: Y tú tuviste como algún conflicto similar al de, al de Vale de que no, no tenías acceso a este mundo. Te costó convencer a alguien para poder estudiar o al contrario?
3: Fíjate que no. bueno afortunadamente no, porque te digo que lo hacía desde chiquita, entonces creo que mi familia ya como que tuvo mucho tiempo como para acostumbrarse, para decir como ya, esta sí lo va a hacer de, de lleno. Pero afortunadamente no me dijeron nada. Y al, al contrario, hubo una época donde dije ya no quiero hacerlo y me decían como no, estoy seguro que tú sí vas para eso. O sea, creo que corrí con un poquito de suerte, la verdad.
1: De que te empujaran hacia eso. ¿En serio en algún momento este, pensaste pensaste que ya no te gustaba.
3: Sí, creo que fue eh, a finales de, de la prepa. Este, me llamó muchísimo la atención gastronomía y dije como que se me hace que me quiero dedicar a la gastronomía. Entonces le dije a mi papá y ahí sí me aplicó un, un papá, un tiberos como en anónima y me dijo no, tú no vas a estudiar gastronomía, tú tienes que estudiar esto. Y le decía, pero papá, o sea, es que siento que no. Y ya al final recapacité, y, y terminé si sí, estudiando lo que lo que creí como que gastronomía me gusta, pero no era lo, lo mío. Sabes
1: aquí sobre sobre este mismo tema de, de la pasión en tu experiencia en el mundo de la actuación uh -huh. te apasiona desde siempre o crees que esa pasión se fue construyendo conforme fuiste tú trabajando tu talento en ese medio, es decir, la pasión como consecuencia del trabajo que estuviste llevando a cabo de tanto tiempo que llevas actuando o estaba ahí desde antes?
3: Creo siempre tuve como esa espinita, ¿sabes? como de querer saber cómo se sentía pero cuando yo empecé, la verdad es que era muy chiquita y aún no tenía como conciencia de muchas cosas, entonces creo que en este caso sí se llegó a construir como conforme pasaban los años y conforme lo hacía y más como que la experiencia que tienes como detrás, ¿sabes? o sea, todo lo que lleva de que los llamados ir a tal lugar, aprenderse los, las líneas y todo, entonces creo que desde chiquita siempre tuve como esa espina de que quería hacer algo ¿Sabes? Pero creo que sí, la actuación se me empezó a dar eh, desde que empecé a hacerla y fue incrementando con el paso del tiempo.
1: Ok. Um, y de manera un poquito más general, ahora sí que fuera de, del asunto específico de la actuación, hay otra cosa que, que aborda mucho la película, que es esta idea de que en cuanto te gradúas de la prepa, ya tienes que tomar esta decisión de a qué te quieres dedicar, ¿no? O sea, ya hay que tomar la decisión de tu carrera y qué vas a hacer el resto de tu vida. ¿Tú sentiste en algún momento, ahora digo, me platicaste un poquito ahorita lo de lo de gastronomía, pero en algún momento sentiste también esta presión de todavía no sé quién soy y ya tengo que escoger una carrera para siempre? ¿Sigues explorándolo? Ahora sí que cuéntame un poquito tu experiencia en esa parte.
3: Uf, es que es que sabes qué? yo siento que sí me pasó muchísimo, pero me pasó mucho porque muchos de mis amigos estaban en la misma situación que yo. Y entonces a mí me tocó graduarme en plena pandemia. O sea, entonces nuestro último año de prepa no lo, no lo vivimos en la escuela. Y, y me tocó mucho que yo le preguntaba a mucha gente como, oye, ¿tú ya sabes qué vas a hacer? Y me decían, no, yo tampoco, o sea, yo no tengo idea. Entonces, en, justo en, esos años, en ese momento fue cuando yo empecé a decir, no sé si quiero estudiar esto o si realmente quiero dedicarme a la actuación o si solamente es como por el momento, o si es la pandemia la que me está afectando, ¿sabes? Y um, al final me decidí me decidí por cine porque, bueno, me, me gusta muchísimo todo el mundo, tanto dentro de las cámaras como afuera, y dije como me veo todos los días como involucrada en todo, pero, pero aún estoy descubriendo, ¿sabes? O sea, tengo muy clara ahorita, pero sí, de repente llegas a tener dudas, y yo siento que me afectó más porque pues porque todo lo vivía en pandemia, porque las decisiones las tomé estando en mi cuarto, estando encerrada y. Y bueno, ahorita me siento súper segura de lo que estoy estudiando, pero qué tal y mañana digo es otra dirección, no claro. cómo
1: sí tocas algo bien importante, porque luego hay, hay mucha gente que se queda con esta idea de es que hay gente a la que le apasiona algo y le apasiona siempre. No, todo mundo siempre duda de de si el rumbo que está tomando es el correcto no desde sí. adentro es muy diferente a lo que la gente ve de fuera, que es ah, ella seguro sabe que quiere esto desde siempre y sabe que lo va a querer para toda para toda la vida y ahorita dijiste algo que sí es cierto no lo, no, no lo había como realmente contemplado que es este último año que tuviste tú de prepa que curiosamente fue el último año que yo di clases a tu generación justamente eh, antes de saber que Annie fue mi alumna en algún momento en la escuela, ya nos conocíamos desde antes sí. eh, ese último año pues nos tocó vivirlo en, en pandemia ¿cómo fue tener ese último año de prepa en una ficción? porque ahora sí que ese año presencial pues lo tuviste un poquito en la película no sé qué tanto claro. qué tanto compensó esa experiencia lo que no tuviste en la realidad
3: fíjate que lo, lo comenté mucho con, con el cast de Anónima e incluso con la directora porque le decía que hasta ese momento cuando estábamos grabando yo no sabía que iba a tener una graduación presencial o sea yo estaba en el entendido de que me iban a dar mi diploma en línea y, y gracias y se acabó entonces eh, me acuerdo que lo que más como que me compensó fue que en anónima yo tuve mi graduación, o sea fue como eh, el vestido y todo me dijeron como tú haz de cuenta que hoy es tu, es tu día, o sea Vale y Ani se van a graduar en el mismo momento entonces sí me acuerdo que, que ese día me decían las maquillistas te vamos a maquillar como si fuera para tu graduación y creo que eso fue lo que se me hizo más bonito, ¿sabes? creo que eh, al final sí terminé teniendo una, pero no fue lo mismo, porque claro. eh, en Anónima me encantó porque porque fue como como a mí me hubiera gustado tenerla, ¿sabes? O sea, eh, estaba decorado precioso, la gente estaba ahí como que bien alegre, eh, no estaba este tema de las mascarillas porque pues con Anónima teníamos como todas las medidas de seguridad y todo. Y, y nada, me gustó muchísimo y siento que eso fue como con lo que me quedo. ¿Sabes? También en el, en el partido, muchas cosas se parecían mucho a mi escuela, de las actividades que hacían en Anónima, entonces creo que eh, el cierre que fue justo la última escena que se grabó sí lo sentí como, como un poquito especial, ¿sabes? Porque también me sentí yo graduándome. Uh -huh.
1: Qué chido, como ese cierre que no, que no existió en la, sí. en la realidad. Sobre eso, eh, ¿qué tanto de tu, de tu experiencia en prepa en general, Lord, sí, que tanto los años de pandemia como los años no de pandemia? ¿Qué tanto de eso hay en la película, tanto en tu caso como en lo de tus compañeros de, de escena?
3: Pues, fíjate que en muchas cosas se parecían a, a, a mi escuela. El hecho de, por ejemplo, que podíamos ir vestidos de ropa de calle. Este eso lo, lo tengo yo, que eso a eso iba yo a la escuela. El tema en mi bueno es que en mi escuela no había detención. Si sí, este, no, esa es
1: otra que es como una cosa sí. de hecho que yo veo como algo muy eh, del sí. de Estados Unidos. no O sea, como que sí, ese concepto justo. de detención.
3: Sí, sí, sí. En la mía no había detención. Y fíjate que lo que me hubiera gustado mucho y lo comenté justo con mis compañeros es que pasaban. Bueno, pasan por Vale en un coche y en mi escuela era de, de que el camión que llegaba por ti en las mañanas y tú te ibas también en las tardes y a mí eso se me hacía padrísimo <risa> que, que llegaran por, por Valeria y llegaran en el coche y todo este, pero creo que eso, o sea, realmente hay algunas cosas que en mi escuela no tengo como, o no tuve, como la graduación eh, así como el prom que invitas a tu pareja y tal eso en mi escuela hasta donde yo sé no, no es eh, también el hecho de que vas en coche, en anónima y pues uh -huh. en mi escuela, ¿no? Y el tema de la detención, pero de ahí en fuera siento que, que se parece mucho a, a mi época en, en, la, en la prepa uh -huh.
1: Sí, como el, el ir a los partidos este, sí. incluso si no jugabas como que te tocaba ir a, a apoyar al a equipo que estaba jugando la, sí. la,
3: la, la
1: amistad enemistad enemistad con otras escuelas.
3: Sí y, y, y todo uh -huh.
1: Qué curioso. Pasando ahora sí que un poquito ya más este, cuestiones... Eh, como si un poco más técnicas quizá de la película. Eh, uh -huh. Ahora sí que en la película pues estamos viendo la historia de estos dos personajes, ¿no? Que por un lado tienen una relación de manera presencial y otra relación completamente diferente a través de los mensajes porque no saben que son el uno o del otro. ¿Cómo es ahora sí que a nivel técnico o un poco a nivel actoral trabajar tantas escenas en las que estás texteando? Eso a mí me llama mucho la atención, o sea, el cómo pasar tantas horas frente a la cámara solamente mandando mensajes. Como actor, ¿qué es eso? ¿Qué implica?
3: A mí me daba mucha risa porque eh, teníamos a, a una persona que nos mandaba mensajes a través de una computadora que estaba... Eh, en una carpa un poco alejada de donde estábamos grabando y esa persona era la que te mandaba los mensajes. Entonces a mí me llegaban, pero me llegaban los mensajes que yo le mandaba y los que él me mandaba. Entonces era como si yo estuviera un vi viendo un video de una conversación y yo nada más movía mis dedos, ¿sabes?
1: Ajá.
3: Entonces eh, a veces me acuerdo que me mandaban los textos antes de que, antes de que pasaran en la, en la actuación. ¿Cómo me explico?
1: Sí, o sea, como antes de que tú te escribieras, ya te estaba llegando el mensaje de lo que tú habías Exacto. respondido en ese momento.
3: Ajá. Entonces me daba mucha... No, o sea, se me hacía muy gracioso porque yo decía a lo mejor es tan mal o a lo mejor ya tengo que hacer la acción y no la estoy haciendo o... o, o ¿Sabes? Entonces eh, sí. me acuerdo que hubo una escena en donde yo me reí y aún no me tocaba reírme, pero ya me había llegado el mensaje. Y yo decía, es que... Es que ya me llegó y luego me dice, no, tú eh, a, a los tiempos, aunque te llegue. Me acuerdo que para la escena de las pinturas, Ralph y yo eh, fingíamos que escribíamos. Y de hecho, en la escena alguien nos estaba diciendo el texto detrás de la cámara porque no, funcionó, no funcionaba el monitor de la persona que nos mandaba los mensajes. Entonces se nos hacía bien gracioso porque literal teníamos la pantalla en negro y movíamos los dedos así.
1: Y escuchaban el mensaje que les iba diciendo alguien, aquí te mandó esto.
3: Sí, ajá, decía como, Alex acaba de decir, jajaja, ja, ja, soy muy gracioso. Y tú ya dije, que, ah, ja, ja, sabes, era, era muy gracioso.
1: Qué curioso. Eh, y ahora sí que eh, hay más de una escena de, de peda en esta película, ¿no? Tanto en la casa de, de la amiga de Vale como en lo del karaoke, como la misma graduación. Asumo yo que en alguno de esos momentos habrá surgido algo chistoso, ahora sí que... <risa> algo peculiar, raro, divertido que nos puedas contar que haya ocurrido en alguna wow. de estas escenas de, de, de fiesta
3: wow, fíjate que hay hay muchas anécdotas te voy a contar la que a mí más risa me dio cuando fue el día de karaoke eh, cuando ya sabes, nos echamos todos los shots y, y Alex y Vale se tiran a la alberca este, era de noche y hacía muchísimo, muchísimo frío entonces todos estábamos pues titiritando porque el agua de la alberca afortunadamente estaba bien calientita, pero pues afuera todos traían de que las chamarrotas y nosotros pues no. Y me acuerdo que cada toma daban corte y tenías que salir, te tenían que volver a peinar, tenían que sacar el vestuario y tenías que volver a entrar y hacer la secuencia de la alberca. Entonces imagínate, daban un corte y eran como unos 20, 30 minutos y hacían otra escena. Y lo que pasó es que el ayudante de dirección dice en esta toma, nada más se va a tirar Vale y Alex. Los demás se quedan riendo y hacen como si se van a aventar y luego vamos a dar el corte. entonces todos de que, ah, ok, lo ensayamos, pero todos estábamos bien cotorros, porque se supone que estábamos borrachos todos. Entonces todos estábamos de que bien ambientados, así como que... Y en eso me aviento yo, de la acción, me aviento yo, me aviento Alex y Tadeo, que es el que le hace o... Oh, juega el rol de uno de los amigos de Richie, no como que siento yo, o creemos todos nosotros que no entendió cuando dijeron que no se aventaban <risa> los demás. Entonces se me aviento yo, se avienta Alex, y en eso él dice como, ¡Viva la peda! Y se avienta, y, y entonces tú, hay un video, y tú puedes escuchar como todos gritan, ¡Corte, corte, corte, corte! Y él se avienta. Entonces, cuando se sale, todos estábamos riendo, las de vestuario corrieron porque no había un repuesto de vestuario para él y todos como, no te tocaba aventarte ahorita. Y después, oh, pobrecito, estuvo bien bajonado todo lo que quedó de la grabación porque, porque creyó que la había arruinado y todo, pero, pero a nosotros nos dio muchísima risa. Todos estaban riendo porque fue, fue demasiado de la nada. O sea, porque él, él hasta había dicho que él había entendido. ¿Sabes?
1: Ah, o sea, fue porque no entendió.
3: No, o sea, creemos que fue porque no entendió.
1: Pobre, por... porque a mí me dio la sensación como de, ah, porque te reo, me voy a aventar a ver qué pasa, pues, ¿no? Así. No
3: lo, no lo sé. Y le preguntamos, le <risa> dije como, oye, ¿y si sabías o no sabías? Y me dijo como, ¿Eh? así, me hacía como que... Entonces yo supongo que no entendió, pero a lo mejor. Y sí entendió y se aventó porque, pues, por la anécdota.
1: Qué chistoso. Sí. Es que aparte que es más, o sea, grabar con, con agua en general, complicadísimos es por esto justamente que dices, ¿no? De que retomar y secar y volver a grabar y repetir la toma cada X sí. tiempo. Eh, eh, y hablando, ahora sí que regresando un poco a los temas de los que habla la película, ¿tú cuál crees que sea como el tema más importante que toca Anónima? ¿O cuál es como el tema... El tema con el que sería más importante que uno se quedara después de ver esta película, porque creo que tiene varias lecciones por ahí importantes, sobre todo para una generación como la tuya, que como bien dices, le tocó vivir sus últimos años sí. de prepa o los está viviendo en una modalidad rara en línea, como que no están teniendo realmente la experiencia de prepa. ¿Cuál crees tú que sería como el, el tema fundamental con el que se, se tendrían que quedar de esta película?
3: Yo creo que serían dos, pero van muy relacionados. Eh... Bueno, evidentemente están, como tú dices, Anónima te deja algunos mensajes por ahí, pero lo, con lo que yo más me quedo y me gustaría como que la gente más se quedara es el hecho de que realmente estudia lo que, lo que se te dé la gana estudiar. ¿Sabes cómo? O sea, eh, lo que importa es el ahora e importa que disfrutes el ahora y las situaciones de ahorita. Y ese es el otro tema que también creo que es bien importante. Porque si te gusta ahorita, como te dije al principio... Eh, tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana, pero lo estás viviendo ahorita y disfrútalo ahorita, ¿sabes? Entonces, y, y yo creo mucho que de las pasiones sí se puede vivir. Entonces eh, me gusta mucho ese mensaje que, que de Alex y de Vale que se muestran como muchos de nosotros nos mostramos vulnerables, de no sé si sí quiero estudiar esto, no cumplo con las expectativas, tengo miedo de lo que vayan a pensar de mí. Todo eso siento yo que que es muy real en el aspecto de que no, no sabes qué va a pasar y te da miedo, pero me gusta mucho y me gustaría que la gente se quedara con ese mensaje de que no importa y realmente si a ti te gusta y si tú sientes que para eso eres bueno y es tu pasión, hazlo.
1: Porque aparte, eh, justamente a Alex y a Vale, como que los dos en una situación parecida, pero opuesta. Vale sabe sí. exactamente lo que quiere, pero la están obligando a otra cosa por completo. Y a Alex también lo están empujando hacia un mundo, pero él, la diferencia es, no sabe lo que quiere. Solo sí. cree que a lo mejor no quiere eso a lo que lo están obligando, pero no sabe realmente qué quiere. Eso está bien curioso, porque es no necesariamente tienes que estar seguro de él, es que no quiero ser abogado, quiero ser actor. No necesariamente, a lo mejor no quiero ser abogado, no sé qué si quiero. Pero, pero sé que por ahí no va, ¿no? O sea, lo tengo que sí, explorar sí, sí. como por otro lado para terminar de, de encontrar. Y otra, ahorita como que me, eh, me ponía a pensar otra vez en este rollo de, de la pandemia. Vemos ahora sí que dos personajes cuya relación se forja sobre todo a través de los mensajes, ¿no? O sea, como sí. que termina de consolidarse de manera presencial, pero es a través de los mensajes como, como lo viven. Ahora sí que eh, en tu propia experiencia de haber vivido tanto tiempo de pandemia como estudiante de, de preparatoria, ¿Cómo es esta parte de vivir a través de un teléfono, a través de una pantalla? No porque uno sea adicto al teléfono y esté todo el día pegado, sino porque el mundo nos obligó a vivir a través del teléfono. ¿Cómo es eso en la vida real? O sea, viéndolo desde alguien que estudió la prepa así.
3: Fíjate que en un principio me gustaba mucho porque yo decía ay, aquí tengo de que las tareas, aquí cualquier cosa yo escribo, ¿sabes? Y con el tiempo empecé a extrañar muchísimo la interacción humana, ¿sabes? Así como... Por ejemplo, de que no hiciste una tarea, la haces ahorita, ¿sabes? y En cambio, con el teléfono lo tienes todo a la mano, lo tienes todo tan ahí y siento que te aísla muchísimo del mundo, de, de lo que pasa. Yo, personalmente, eh, durante la pandemia me quedé muy encerrada en las redes sociales. O sea, yo me perdí en este mundo y hubo un punto en donde yo extrañaba muchísimo a mis amigos, extrañaba muchísimo... Eh, Hablar con ellos, pero a la vez se me hacía muchísimo más fácil hablar a través de mi teléfono, porque siento que, que cuando es más fácil hablar por mensajes que hablar por persona, porque siento que, que cuando hablas por, por mensaje con alguien no tienes como esta barrera o un mini filtro que te pones cuando hablas con alguien en persona, ¿sabes? Siento que por mensajes lo escribes y, y ya, ¿sabes? Entonces creo que eh, durante la pandemia le agarré un amor-odio a mi teléfono porque por un lado me permitía hablar y expresarme sin miedo, ¿sabes? y hacer las cosas y todo, y por otro lado me hacía extrañar muchísimo la interacción humana, yo <ríe> extrañaba mucho a mis amigos eh, en las clases también y eso que siempre cuando estás en el salón dices como, ay ya no quiero yo odiaba las clases en línea y...
1: por dos y nada, <ríe>
3: sí, siento, siento que eso es, eso sí. es lo máximo
1: Qué curioso, porque sí es cierto, o sea, como que el justamente el anonimato, un poco de ahí el título de la película que te da el interactuar a través de un teléfono, te da también la libertad de decir cualquier cosa que no dirías en persona, porque qué miedo decirle eso a una persona no o sea justamente sí. por eso es que la relación de Alex y Vale crece tanto a través del teléfono antes de que crezca en persona porque en persona no se atreven a, a un montón
3: sí y además siento que crece más porque por ejemplo en persona cuando conoces a alguien siempre te quedas como encerrado en las típicas preguntas de cuál es tu color favorito y cuál es tu mascota preferida ¿sabes? Sí. Y en cambio eh, en anónima hay una frase que, que Vale eh, le dice a Alex que seamos anónimos para conocernos de verdad y esa frase a mí me gusta mucho porque por mensaje ellos hablan, pero no hablan de lo típico de ay ¿cuál es tu comida favorita? Y, y sabes, hablan de, de sus temas, de sus miedos, eh, de sus inseguridades, de cosas que si tú le dices a una persona en persona la segunda, tercera vez que la conoces, te dicen como eres bien intenso, ¿sabes? Entonces claro. siento que eso se me hace más, como que lo más bonito, más tierno de la parte de la relación de ellos dos y nada, siento que sin el teléfono no hubiera, no hubiera pasado.
1: Claro, esa es la otra. O sea, como que al mismo tiempo que es una herramienta que te puede aislar, es una herramienta que puede habilitar, que inicie esa conversación, que eventualmente puede llegar a algo más complejo en persona, pero que de principio tiene que pasar por ese momento anónimo peculiar, sí. no como para poder empezar a, a gestarse. Sí, sí, sí. Y este y ya por último, ahora sí que para ir este cerrando con esta entrevista, eh, independientemente de si chistoso, no chistoso, tu momento favorito de esta película, ya fuera filmándolo o ya que la viste en pantalla, cuál es así como tu escena, tu momento, tu frase, tu algo que dices esto, con esto me quedo.
3: Eh, híjole. Me yo sé que está complicado en... porque
1: hay bastante, pero
3: sí. <risa> 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 um, yo creo que grabándolo, mi escena favorita fue... La, 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 escena donde están todos en el, en el antro, que, okay. que vale y Alex se toman la piña colada, porque ese día la pasamos muy bien todos, y estábamos cotorreando en los cortes, y habían eh, muchos extras. Entonces en la, de hecho en la, en la película se puede ver que se están besuqueando unos ahí. Y me acuerdo que Ralph y yo decimos como Órale, si sí se lo están tomando bien en serio, me de
2: la mierda <risa>
3: Entonces, estábamos ese día me, yo me divertí muchísimo y, y ya vista, eh, me gusta mucho la parte donde están Vale y Alex afuera de la, de la cineteca y Vale están diciéndole a Alex su por qué, de por qué estudia cine. Me gusta porque siento que es un momento bien íntimo de ellos dos y a la vez es tan íntimo y tan público, porque se cuentan algo bueno, al menos Vale le está contando su porqué de su niñez, algo que no le había dicho a nadie, y están en un lugar donde cualquiera puede pasar y puede interrumpir y todo, y al final el momento es de ellos, ¿sabes? Y, y siento que ahí se descubre mucho de la personalidad de los dos, tanto de Vale como de Alex, y, y siento que nos vemos bien bonitos ahí también no sé, me sí gusta se ven, ¿no? sí.
1: <risa> <risa> creo que, o sea ahora sí que no creo que exista una respuesta correcta a esto que te acabo de preguntar, pero creo que latinaste un momento bien bonito porque justo en esa escena, creo que es un poco donde se dibuja la transición de esta relación mágica que tenían de manera anónima en el teléfono, a la relación que eventualmente se construye en presencia entre los dos, como que esa es justo la línea que divide y es quizá la línea más difícil de, de atravesar
3: sí porque es cuando te digo que rompen su pena, porque antes nada más hablaban de que, ah, pues vamos al cine y ya, ah, pues, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo está Lina? ¿Cómo está Regina? Y aquí es cuando ya empiezan a hablar como anónimo y anónima, y aquí es cuando empieza el dilema de que ¿a quién quiero? ¿Sabes? sí. sí
1: pues bueno, Ani, un placer esta conversación, gracias por haber eh, por no haber bien, venido de invitada gracias. al programa de nada que ver y felicidades de verdad por tu trabajo de anónima, disfruté muchísimo la película, me da muchísimo gusto verte después de haberte dado clases en la Ay, prepa, verte igualmente. triunfando en el cine
3: muchas gracias igualmente
1: Y bueno, hasta aquí llegamos con este episodio de Nada Que Ver. No olviden pasar por nuestras cuentas de Instagram para dejarnos sus recomendaciones.
0: Y recuerden que este episodio, todos los anteriores y todos los que están por venir se pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts o cualquier app de podcast que a ustedes les guste.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa. Y esto fue Nada Que Ver, su app de ligue favorita de Netflix, producida por supuesto por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.